0: Четвъртък вечер, 8 часа. Много ми е приятно да кажа, че сте в моята компания. В следващите 3 часа моето е Димитър Ганев. Това вече е късното шоу. И тази вечер ви каня на малко разтуха, малко повече хумор. Ще си говорим за лидери. Ще си говорим за това как живеят младите артисти от проект за проект. Двамата с господин Любен Ковачев. Ще се грижим за това да звучим добре, да се чуваме добре. И най-важното да сте в добро настроение. За това започваме с Alabama 3 – Woke Up This Morning. Радио София Късното шоу с Димитър Ганев Вашият резидент Дървен Философ в четвъртък вечер, точно 10 минути след 8 часа. Много ми е приятно наистина, че се присъединявате към нашата скромна компания Моят личност и Любен Ковачев в който ще се грижим тази вечер да сте в добро настроение и като за начало, мисля преди да влезем в формите на растуха през следващите 3 часа, да поръсъждаваме заедно. Какво ще кажете? Дали всичко случило се през последната седмица? Тук в България. Не говори за един много очиизваден проблем, който имаме институционално. Проблем с комуникацията. Имаше един много стар лав който толкова страдаме от него, че лявата ръка буквално не знае какво прави дясната. Припомням, имаше арест на бивш премиер, въпроси на журналисти към Васил Бошков през днешния ден, закриване на спецпрокуратурата през изминалия ден, на първо четене, повдигане на обвинение в престъпление по служба на министрът Асен Василев от същата онази прокуратура, която ще я затварят. И погледът, слухът, вниманието на хората с... От тема в тема в тема, от пожар в пожар в пожар. Даже няма да закача случващото се в Украина. Войната в Украина. Но да поразсъждаваме. На какво се дължи? Като за на корумпирано бивше управление, което оставило всичко в калта, защото докато разкомплектоваш нещо на съставните му части, е по-удобно да го управляваш. И е много по-лесно за управление обаче пък наистина го оставя едно такова компрометирано. Да не кажем даже зависимо. Но това, че институциите са пълни с хора, които имат една удобна държавна работа, от която няма да се откажат, не бива да го забравяме. А и реално има един друг фактор, който ние добре знаем. Те не могат да бъдат премахнати от тези институции и от тази държавна работа почти по никакъв начин. Да, това е инструмент на първото, да има зависимости от второто. Но, избягах от комуникацията. Последният петък видяхме иконата Бойко Борисов, както неговият адвокат Менко Менков каза на излизана от Дирекция национална полиция и буквално цялата история в петъчния ден се въртеше около герб. Те движеха сценария с техните опорни точки, всички други като че ли бяха пасивни. Прокуратурата... Имаше брифинг преди този на премиера Петков и министър Рашков, в която от своя страна каза историята от своята гледна точка, и премиера и силовия министър останаха в един късен обяснителен режим. В двата дни, които последваха събота неделя, та да включително и в петък за Бога, политическа партия ГЕРБ и техните представители бяха навсякъде във всички телевизии, във всички радиосталници. Ако имаха възможност да излязат от хлодилни ви, щяха да го направят. Отново, адвокат Менко Менков. Моля да се отбележи, че ми е много трудно да приема свят, в който адвоката на Бойко Борисов се казва Менко Менков. Край на лирическото отклонение. Та, адвокат Менков каза следното пред нова телевизия. И цитирам. Господин Борисов е политик от световна класа и държавник със собствен стил. Господин Борисов изобщо няма да предприема никакви мерки да съди държавата. И допълвам. За няколко сребърника Борисов да съди държавата, той не би си позволил подобно нещо, това не му е минавало през главата. Проблем с комуникацията? Хм. Да, чисто институционално, като част от една масивна структура, каквато съм аз, която има хиляди предимства, но и своите стабилни недо... недостатъци. Съм напълно наясно какво се случва, когато едно старо управление си тръгне, особено когато управление, което по-очевидни, Недоказани все още, разбира се, причини не е обичало документацията. В тези моменти е почти невъзможно да излезеш напред пред информационния поток, който те залива. Казано с думи прости, пожарникарите гасят пожари. В този момент се активират и хората, но от нези от миналите управници, управляващи, директори и други такива изведнъж започват да те изпитват, да те тестват колко си здрав и къде могат да те щупят. Това е така и най-често ние, по-неопитните, слагаме и себе си, обикновено влизаме в обяснителен режим. Нещо като новите ни управляващи. И този обяснителен режим не помага. Просто с цената на всичко трябва да си като лидер преди нещата. Има компромиси, но там има една цена на репутацията. Но отново, веднъж преминеш ли шесте месеца в държавна институция, ти си там пожизнено. Ниски заплати, раздута администрация, хора, които предлагат допълнителни месечни бонуси срещу определени услуги в някои ситуации. Сметката е толкова лесна. Какво е решението? Ами, не съм аз човека, при все, че съм част от една такава администрация. Но, две неща знам. Противоречиви, може би, даже включително мога да кажа и не неефирни. Първото. Пълната демокрация във всичките аспекти и това го казвам съвсем отговорно не е решението и не е ефективно Второто, ако случайно закъсате с комуникацията си, то използвайте думите на иконата Момент, бе! <съща> Та момент! Даже няколко от мен за вас с малко музика, а останете с нас защото класика Георги Кушвалиев е на телефонната линия и ще се включи в този ефир съвсем след малко преди това. Правда, Радио, София. Радио София. Добър вечер, казвам на класика Жоро Кушвалев. Как сте, господин Кушвалев?
1: А, много добре. Преизпълнен с а, радостни предчувствия. Откакто разбрах, че а, в градинката срещу Софийския централен затвор, а, там беше военната студия на времето, не знам дали още е, видяли Штъркел, първият Штъркил и при това доста странен. Бял Штъркил на черни раете, което е една а, добра поличба за така българското правораздаване.
0: Тък му ще да те попитам, как ще коментираш, че си имаме нов български навални, както каза днес господин Борисов в една прес но те една, говорим си за штърки или във фарирани дрехи.
1: А, аз, аз това съм го пропуснал, бе... Ама да, това, да. това е просто... Ето, още една добра поличба. Като има предвид, че в рамките на седмицата Навални получи още 9 години. А, ако това е на е нашия Навални, е така да му върви. А, макар, че... Ако трябва по някакъв начин да а, сравнявам умствен багаж, ама да, да не говорим така лоши неща за а, бившия ни да, премьер. А, ако, иска, ако иска да издържава в, в руски затвор, това също е приемливо. Там според мен ще го посрещнат много по-добре, отколкото в български, където тук непрекъснато му гласат някакви Лапи в стил
0: Тодор Колес. Твой коментар на това, което се случи през миналата седмица, какъв е, защото аз пък имах честа миналият четвъртък да съм наживо в ефир, когато се случваха всичките тези стълпотворения И за пореден път, нали видях физиономията на Тома Биков, който като каже Бой Корашков е като а, разгневен питбол.
1: А, да, да. А, значи, Бойко Рашков също е така, в ролята на злодея, също е повишен, доколкото разбирам, от, защото гледам тук между време за пресконференцията. Е да, той е Путин, което, което също световното зло да е Бойко Рашков. Но ние се събираме така в, в, нашите, в нашите си е, граници. Колкото до излъчването на, на, на Тома Биков и останалите е, хора от Герт, имам тук една епиграмка, на която пише 18 марта, което ще да е сигурно тогава, четвъртък. Да. Която гласи, слушам, озверелите герб поборници, как един друг вземат думата и си мисля, сумати най-вероятни бъдещи затворници. Пак по темата с, с раето, което явно ще е на мода. Но от друга страна, някак в цялата работа ми липсва една фигура и тя е на нашия главен прокурор, който някак си остана странично извън играта. Разбира се, това е по негово собствено желание, защото той си играе други игри там. Сега се преследва вице един, да. макар и не е той, да. който От ми вчера, си изкъм нас. Ако е решил вице има и други в крайна на края
0: Интересно е, да, вчера всъщност реално беше гласувано затварянето на спецпрокуратурата и спецсъдилищата и то буквално това, което случи с Сен Василев беше е, в последната. Окей,
1: това, е, това е два първо, Както знаеш, в четенията в парламента върват много мъчително, много, много по-мъчително от писанията. Така на 18 марта съм се върнала и към кино-класиката нали? познай кой ще дойде на вечеря е как кой, Рашков освен, освен всичко друго мен ми се струва за, за, за това е вълнуващ този ден извън четъртия лакойто за който вече споменах mm-hmm. защото днес е пак четвъртък а, а голения злодей българският Путин Рашков каза, че Бой Борисов би трябвало да бъде арестуван всеки петък а то виж каква слука е точно четвъртък, така че утре можем да очакваме.
0: Аз тази вечер ще гледам телевизора активно, защото очаквам някъде... Не, към... бе,
1: не дей, не се убивай така, моля ти си толкова мъчително. Ми докато
0: съм в ефир какво да имам какво да си запълна времето. Не, да. гостите, които са след теб са доста, доста готини, но и миналата сенца така бяха и изведнъж тена от 10 до 11 часа беше буквално предаване на факти и обсъждане на това, което се случва пред главна дирекция на дженерална полиция.
1: Да, еми, оттам нататък, общо зато се разраснаха е, нещата, но независимо от всичко, аз съм поразен от нещо, тъй като казах, че Гешев някакси стои встрани. Mm-hmm. Той не обича някакси да е в светлината на, на прожектора, защото в светлината на прожектора се виждат фрагментите, а както е известно, дяволът е точно в, в тях. Da. Та тук има една епиграмка, на която Бодо пише един час тя е от, на един час горката. И е за един стар български празник, който се нарича видов ден, ама малко леко е, видоизменен. Категорично така ми се струва, и не само на мен. Прокуратурата се страхува да ме дойде Видов ден. Имат... Видео, в ден, видео в ден със сигурност се е задал, след като примерно Европейската прокуратура рискува и а, разпита обвиняемия за подозрения, айде за да речем, обвиняем още да не е или е. Не знам, не съм много. Той,
0: той днес имаше дълга пресконференция, на която отразяваха. Той ли бе? Да, да, да. Прес-конференция а, Ама имаше...
1: не, чакай сега, тя е по видео, тя, тя да. не се е брои. Значи гледай сам, нашата имаше нашата... журналисти. Нашата прокуратура, особено в висшия си ешелон, е а, аналогова. Като започнеш от а, а, далечните времена, когато един, който ти си бил, още малко дете, а, когато един прокурор обещаваше да докара огнян дойнов, той беше тогава а, издирвания в чувал, обаче така и не, не го донася в чувал. Mm-hmm. А те, хората са, те са на истинските дела. Нали да слушат някой на пода да му сложат белезници и такива неща. Това с, с видео връзките е много... Е, освен всичко друго може да бъде фалшифицирано. Така. Между другото, нашата прокуратура е, знаеш, че се забравят доста бързо нещата. Факт е, на къса, че
0: памета ни е
1: къса. Къ, къса е паметта. Преди година или две може би две. Беше направен опит, пак при това отидоха екип от прокурори, изпратени и проводени в арабските емирства, където обитава Бошков, така. за да го разпита. Обаче тя вместо да фане да го разпита, което би свършило работа на прокур... прокуратурата, а след като обвинява е там и прокурора е там, не знам защо да не го разпитат. М-м-м. А вместо да го разпитат за валиите, решили, че идеята с да го докарат в чувал, не е чак, чак толкова лоша. И взели така да го прибутват леко към летището. тай за да разгледаме ние тук летището в Дубай, как е. В резултат на което влязва тамошната охрана и българската прокуратура я е видява 100 кила бой. За това нещо обаче се мълчи. Аз лично бих изгледал с огромно удоволствие видеорепортажа на емиратите и те се пазят от видеята.
0: И яростно го пазят и те, да, това е вярно. Радио
2: София
0: Човекът в огледалото. Майкъл Джексон колко показно А ние продължаваме с Жоро Кушвалиев и Кушва нещо от днешния ден Висшия съдебен съвет излязъл с... С извода, че от девете основания, които министър Йорданова е изтъкнала за освобождаването от длъжност на Иван Гешев, четири да. от тях отпадат. И то най-интересното е, че четири от тях и то постановището че преди да встъпи официално в служба. Това е случая Баневи, това е случая Жоси, който се гръмна и така както се гръмна, така и не се обсъждаше адски много. И случая с Елена Йончева, когато беше обвинена, че е участвала да. в пране на пари.
1: Значи Европейския съвет, доколкото знам по този случай, има, има решение и то е отрицателно.
0: Така-така, mm-hmm. mm-hmm. но тези четири, тези четири случая, които всъщност са доста емблематични за изграждането на характера... А, на Гешев, се, а те не отпадат. Така Дали, Те отпадат, е, Официално А-а-а. излязоха, че тези четири случая няма да могат да се разгледат, защото реално са преди встъпването на Иван Гешев, а за един от тях, случая Баневи, той е бил заместник главен прокурор и шеф на спецпрокуратурата.
2: Тъм много интересни hmm, становища а... се случват.
1: Е, значи ако са още 8, а, мисля, че все пак. Пет остават. А, има, има, има какво да. Има от какво да се извадят дори и тези тук. Можем да се върнем и към отказа на същата тази прокуратура, макар и с предишния вожд, категорично да откаже да приеме каквито и да е видеоразпити на.
0: Еми, не знам Цветан какъв Василев. проблем има с Василев не. Е, да. благодаря.
1: Аналогова и твърдо аналогова. Аналогова без аналог прокуратура, това е.
0: Кушва, тъй е като хубаво коментираме това, аз просто искам да те попитам, защото каза, че си обнадежден сега заради штърки лараирани и така нататък. Но твоето мнение е за действащото ни правителство в момента? Защото те петък много късно излязоха с каквото и да било становище и буквално два дни, три дни, целият уикенд беше посветен само на герб. Ам... Те бяха от всякъде
1: това е правителство, за което аз в известна степен в, за един от партньорите съм гласувал и то за баш така хората, които са носители на, или би трябвало на промяната. Mm-hmm. И а, сега аз разбирам, че, че им идва на Нагорно. Всъщност не си спомням а, пред друго правителство такъв баир да се е възправил и вътрешния, и във външно-политически план, че и война отгоре на, на това
0: е така.
1: Те са млади момчета, но а, именно заради това, някакси, е, това забавяне, това изоставяне, е, за което е, ти казваш, прямо събитията, не ги представя в много добра светлина. От е, тях се очаква повече е, скорост. То е ясно, че те е, се спръдват в колелата. Е, трудно ще да развият някаква голяма скорост, mm-hmm. но. Така или иначе, малко повече резултати не биха били излишни. Още повече, очевидно, в стремежа си да ги постигнат тези резултати, правят и прибързани някакви решения. Mm-hmm. Примерно, с нощи аз поне си гледам общо взето само вешко Дренджиев. Mm-hmm. При Дренджиев. Почти всяка вечер се свързва с, с, с Биво. Да. И, с колегата Чубанов, да. Колегата Чубанов съобщи твърдо и с доказателства, че на практика този е 1 милиард, над който вчера те се снимаха с широки усмивки. Mm-hmm. Всъщност е. Опит за препиране на пари на Путин, тъй като е, представителя на фирмата, от която се очаква 1 милиард е, инвестиции, е точно човека, който се занимава с пране на пари за Путин. А точно в настоящия момент да, е, да почерпиш Путин с 1 милиард е, не ми изглежда е, много така розова перспектива не, за държавата в... и за правителството като, като реципиент. Като по правило, да, един милиард да, Който добре слушал, е, но не, не ви в добра светлина. Нали, се откъсваме от зависимостта си. А тук то се окаже, че за мен има е някаква друга. No. По-замаскираме, но така или иначе със същия крайен получател.
0: И аз го четох и го следя много активно, защото е наистина много притеснителен казус и трябва бързо да се разплете ако има нещо такова, по-скоро да се абстрахираме от него, но това естествено е мое лично мнение.
1: Виж ти си в държавна медия, така че умната с твоите лични мнения. Облегни се на, ме, на, на, на мнението на стария тук и без това съм взел дал. Ще, обе, ще излежа каквото се полага в името на, на истината.
0: Кушва като, като за финал и те оставям да си, да си почиваш да те попитам какъв е базика на класика.
1: Така. В обезкостената държава на прокуратурата в Кенефа въпрос ще взе да се задава. Кой ще им разследва шефа? <laughs> Тук е въпросителна. Ти искаше да сложим точка, но ще... Айде да свършим с въпросителна, да <laughs> 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 ти оставим шанси <laughs> за следващото включване.
0: Много ти благодаря, господин Кушвалиев и ти желая на приказна вечер.
1: И на теб, господин Гаме.
2: 94.5 Радио София. Гласът на столицата.
0: Обърнахме обикновената традиция на късното шоу и направихме едно страхотно включване с Георги Кошулев Класик, винаги е. Точно заради това е класик. Това е късното шоу малко преди 9 часа. А, искам да отбележа един страхотен факт, който се случва в момента в София. Това е мирния, мирното шествие в подкрепа на Украина, което наистина, както и Теодор Лушев беше написал преди малко във Фейсбук. Е нещо, което провокира сълзил в очите на хората и. Такива неща трябва да се правят и да изкажем съпричестността си с всякакви средства и най вече визуално. И на фона на това приемете следващото с усмивка. И да кажем игра на дипломация или бърз курс по това как да не правим международна дипломация. Да направим една бърза равносметка. Руската посланничка Митрофанова отново разбуни духовете с изказване пред канала Русия24, където спомена, че българският народ не подкрепя нито реторика, нито действия на правителството срещу Русия. На което пък премиера Петков отговори, че ще има дипломатически отговор към изявленията на руския посланник. Не е приемливо, чрез посланник да говори от името на българския народ срещу българското правителство. Оттам нататък последва руското посолство, които споделиха следния статус във фейсбук страницата си. Смятаме за неприемливо по някакъв начин, по никакъв начин, прощавайте, чиновници на тази или онази страна, независимо от ранг и официална длъжност, публично да критикуват посланника на Руската федерация за оценките на съществуващите, на случващите се в приемащата държава събития. И тук вече адски много ме сърби езика да кажа, че. Ние от Националното радио да цитираме фейсбук статуси между две държави е малко да... така да, да се чувстваш нелепо и аз лично се чувствам като в Тийн драма. Ама те скъсаха, защото... Но не мога напълно да го кажа, защото една от тинейджърките в драмата обаче има ядрени бойни глави. А ние прекрасно знаем, че на тинейджърите им бушуват хормоните и тръгват да дърят колата на онзи глушни пръстник с ключ, а някои от тях очевидно могат да тръгнат и да превземат други държави. Но Митрофанова не спря до тук. С любопитство наблюдаваме за частилите призиви на българските първи лица Напълно да се откаже от руските енерго, енергоносители Както и странни обвинения спрямо нас за отприщване на една газова война Допълни още Митрофанова Един обикновен европеец още дълго ще усеща разрушителните последици на тази глупост Ще му стане все по-трудно да пазарува, да зарежда колата и да плаща сметките си тя коментира и обявяването на 10 посланници за персона на Онграта. Преди дни Българското външно министерство за пореден път обяви за изгонване а, дипломати от посолството. Броят на колегите ни обявени за персона на Онграта неприятно изумява, смъщава си. Тази поредна агресивна стъпка и разглеждаме не иначе като ясно обозначително намерение на официална София да се сведе до минимум целият спектър на руско-българските отношения. Този връщебен демарш. В скоро време ще получи съответната оценка и адекватна за новия дух на двустранните отношения – реакция. Иначе казано нямаме от какво да се притесняваме, всичко е наред. Едни дълбоко уравновесени хора са начало на повечето замесени страни, особено Путин. Няма какво толкова да се случи. И пак отново страна, която налива бензин в камион, предназначен за превоз на мляко – не може да рухне, това ви го гарантирам. И като за финал един бързвиц, Владимир Путин е на летище и преминава през митническите служби. Митничарът го пита: Специализирана акция ли? Той отговаря, не само посещавам. Та с усмивка на лицето, влизаме в следващия час, в който ще си говорим за вдъхновяващото лидерство и ще изкараме политиката от това какво е да си лидер и какво означава да си модерен лидер. Останете с нас. Чуйте новините на БНР и късното шоу продължава. Точно към 9.10. 14 минути след 9-я час. Влизаме в този разговор, който на мен винаги ми е много интересен. И това е какво е да си лидер. Как се става лидер? Раждаш ли се лидер? Учиш ли се да бъдеш лидер? Как трябва да ухаеш, когато си добър лидер? Всичките тези неща са всичките им шеговити намигвания, само след секунди. А тези секунди ще бъдат посветени на една банда, която изключително много обичам. Започваме с Монт тяхното Strange Love. Отдадете и вашата почет за Украина. Това се случва в София.
2: Радио София
0: Радио София късното шоу с Димитър Ганев. И почти 20 минути след 9 час вече наистина влизам, влизам в ролята на учещ се как да стана лидер, шегата на страна. Станислава Радлова и Емил Георгиев студентски живот, които имат един страхотен семинар, който видях тази седмица в началото вдъхновяващо лидерство. Първо ви казвам здравейте.
3: Здравейте. здравейте.
0: Как сте тази
3: вечер? Изключително добре.
4: Аз също се чувствам много добре а, във вашото студио. Искам да кажа, че аз съм ученик по лидерство. М-м. Ние всички имаме нужда да се учим всеки ден на тази тема.
0: Да започнем от там. с а, този въпрос. Какво е да си лидер? който е толкова лесен за отговарянето, въобще не е съупватен.
4: Да започнем с една такава дефиниция тогава. Да да кажем, че лидерът е човек, който знае на къде отива, може да води хората със себе си в тази посока и се справя много добре в това да ги води, да сте на тази цел, за която са тръгнали.
0: Това е добър начин. Как се, mm-hmm. как се учи един човек да бъде лидер? Нещо, което а, сме си говорили много. В смисъл, раждаш ли се за да си лидер, както ни казват от американските захаросани филми? Или всъщност, както и ти много хубаво каза, позволявам си на ти, защото си говорихме и yeah, преди ефир, а както и ти каза, много хубаво че и ти си ученик по лидерство. Mm-hmm. Смисъл, това се учи. А има ли наистина такива родени лидери?
4: Според мене а, всеки човек може да бъде лидер. И това го говорим в нашите семинари. Тъй като всеки човек има сфера на влияние някаква, приятели или отговорности, които е поел Дори в семейството ние в тези сфери можем да бъдем добри лидери. Uh-huh. И не толкова добри лидери. Но ние всички сме до известна степен а, лидери. Uh-huh. А, всеки, който има мечта, например, Изгаръщо, някакво изгарящо желание или вижда проблем, който трябва да бъде решен в обществото или около него и поеме инициативата да реши този проблем е вече лидер. Ако се умее да увлече и други хора в това нещо, то влиянието и, а, става по-голямо и целта може би ще бъде достигната по-ефективно. Хм
0: това е хубаво. А как се учиш да ставаш? Как се учиш да станеш един лидер? Защото много социално отговорни хора имат желанието да поведат, но много малко от тях могат да поведат хора след себе си. Защото това е много много важно, че ти трябва да мотивираш, а не винаги е. Лидерството е вързано с това, че ти си шеф и можеш да мотивираш финансово.
4: Да. Лидерството е служене. В нашите семинари ние наблягаме на това, че а, светлините не са насочени точно към лидерът. Но реално, той за да бъде успешен и да води добре у нези, които го следват, всъщност той трябва да се постарае да служи на тези хора, така че те да бъдат успешни. Това беше и част от моя опит и от нещата, които научих в студентски живот. Uh-huh. Когато отговорностите започнаха да растат самият, аз бях провокиран да, да се замисля как дефинирам успеха в лидерството. И точно това беше и, и промяната, че да служа на другите около мен да бъдат успешни, ме правише мен успешен. Uh-huh. А, това да се учим от друга страна, пък да, да помагаме на другите да бъдат успешни е нещо, в което можем да растем. Да ги разбираме по-добре, а, да сме по-емоционално интелигентни, например.
0: Това ще го закачим, да.
4: А, да слушаме добре, да влезем mm-hmm. добре в а, ситуацията и да видим как можем да помогнем по най-добрия начин, за да бъдат те успешните е нещо, в което можем да растем.
3: Аз бих добавила, че за да бъдеш лидер, трябва първо да се научиш да следваш. Да гледаш от онези, които са преди теб, да се учиш от тях. И едва след това можеш да бъдеш лидера, който да води другите. Другото нещо е а, да се учиш от грешките си, от своите и от тези на другите. Защото а, да отговори на предния въпрос не се раждаш лидер. Да, може да имаш харизма, mm-hmm. но според мен няма някой, който да е роден лидер и да научи всичко за лидерството. Ам, затова е важно следвайки да се учиш.
0: Добре, аз хареса ми следвайки и ми хареса другото с светлината на прожекторите. Къде в лидерството се позиционира Егото? Защото много хора, които искат да бъдат лидери, май по-скоро се оказва, че искат да бъдат видени и да бъдат в центъра на вниманието.
4: Много хубав Но... въпрос. Да, наистина добър въпрос. Ще отговоря по този начин. Ако един лидер бъде поставен на позиция, твърде е възможно самата позиция, която, ако е лишена от разбиране за отговорността на позицията, uh-huh. това да доведе до гордост, до, до това егото да изпъква. А, но с по-добро разбиране на отговорността, която идва с тази позиция, е възможност а, човек да се смири малко, да погледне по-голямата картина и да види колко недостатъчен понякога е за това, което се изисква от него и колко нужда има от другите, за да бъдат всички заедно успешни. Претенцията, че човек разбира от всичко и че може всичко, в нашите семинари се опитваме да, да, да ги разсем тези неща. Добри... Заедно сме по-силни.
0: Добрият лидер, стъпвайки на това, което казваш, добрият лидер на теория, а по-скоро е човек, който добре чете хората и работи с хората, отколкото да е съобхватно развитие, който разбира от целият процес, да кажем даден работен процес. Лидера по-скоро е мен менеджмент, отколкото менеджмент на самия работен процес.
4: Ам, да, ам, лидерът се очаква от него да бъде повече визионер, така. да знае на къде води какъв е проблемът, който трябва да бъде решен? Например, всяка организация, всяка институция решава някакъв проблем. Uh-huh. Много добре да, бе, да е дефинирам добре да този проблем. Визионерството и лидерството води към този проблем с конкретни стъпки. Менеджмента е малко по- детайлното и е малко по- ам, така, задължаващото в процеса в който все-се да, пак трябва да има ред някакъв, <laughs> да можем да стигнем там, до където <laughs> сме стигнали, защото визионерството понякога е твърде широко.
0: Визионерството е творчески разпиляно, ако може ми така Точно да кажем.
4: Точно така. И двете комбинации, лидерство и менеджмент, много добре трябва да работят заедно, за да може да се стигне целта. А, преди да се замислим какво прави един лидер и трябва да прави, за да бъде успешен, по-важното, и на което наблягаме ние в нашите семинари, е кой е лидер, какъв човек е той, ам, каква е неговата ценностна система, как възприема света около себе си, какво вярва за света, как, как възприема хората около себе си, какво вярва за тях и, и за себе си включително. А, защото е важно на един лидер да му се има доверие. Лидер става човек тогава, когато някой го следва. Mm-hmm. Много е трудно просто да съм посочи някой. Сега, ти ще бъдеш лидер от днеска и всички останали ви трябва да го следвате. Това може mm-hmm. да проработи за известно време, но... Ам... Истинското лидерство, и когато следващите го правят доброволно, имат доверие в своя лидер, когато той наистина заслужава това.
0: За, запазвам си въпроса за това какъв е имиджа на даден лидер и за това дали един лидер, който може би се е самозбравил в егото си, може да се спаси от това и как се учим на смирение, което ще ни отведе и към емоционалната интелигентност, без да има никакви намеци, Билли Айлиш с нейното All Good, all good Girls Go To Hell. Билли Айлиш в ефира на Радио София отшумява с нейното All, girls, all Good Girls Go To Hell. А... Казвам веднага, телефона ни е отворен 029635650 с моя много прост въпрос. Как изглежда за вас модерният лидер? И колко много е вплетена политиката в лидерството? Връщаме се обратно към разговора и питам следното. Когато стане въпрос за имидж на лидер? Защото аз лично съм се доверявал на хора, които да кажем, че са ми били ментори. Но от известна гледна точка са ми и лидери човека, който ме научи да ради музика в радиото, човека, който ме научи как да водя по радиото, различни хора, но в един апаралел момент, като че ли не съм абсолютно съгласен с цялостната визия за живота на тези хора. Да, много съм съгласен с тяхната визия за това как трябва да звучи радио, как трябва да е подредена музиката в радио, но не приемам напълно тяхното лидерство, къде идва вече емоционалното разграничаване на един последовател от неговия лидер, в този случай с наклона на
3: черта ментор. Аз бих казала, че много важна част от лидерството е почтенността. Mm-hmm. Тоест, а, за да можем истински да следваме един лидер, а, е важно а, имиджа му да отговаря на неговата същност и на неговата идентичност. Така. И а, може би а, тук... А, се крии това съмнение, което се появява в политическото лидерство.
0: Там е една много тъмна бездна, като Марианската пъдина.
3: Да. Но има, а, когато ние говорим за лидерство, например, mm-hmm. някои от много важните съществени характеристики на лидера са смирението или скромността, почтенността и грижата за другите, която вече я споменахме за да може един а, лидер да създава доверието, за което говорихме, всъщност той трябва да е почтен. Такъв какъвто... А, пред другите да е такъв какъвто и тогава, когато никой не го гледа.
0: Да, да няма разлика между персоната пред публика и персоната в къщи. Добре, де, как се учиш на на смиреност. Особено в днешно време ние извън ефир си говорихме и аз естествено закачих социалните мрежи, които естествено техният принцип на работа е всичко се случва тук и сега, и всички живеят най-идеалния живот, който могат да живеят. Всички можем да бъдем лидери, всички можем да бъдем влияещи мнението, хора и така нататък. В... Особено с тези масови социални мрежи, как се учиш на смиреност? на търпение, може би,
3: също. Търпението би казало, че има голяма връзка с смирението. Ами, в основата на лидерството, фундамента е свързан с целта. Защо правиш нещо? Всички ние имаме нужда а, да служим на цели, които са по-големи от нас самите. Така. Не на нашото собствено его. Уф. Добре. А на цел, което е по-голяма от нас.
4: Да. Може би също би добавил тук за смирението. Mm-hmm. А, осъзнаването, че сами ние не сме достатъчни да постигнем такава голяма цел, а имаме нужда от други хора, от техните силни страни mm-hmm. и начина по който се вписват в голямата картина на това, което правим, а, може да ни действа много смиряващо. Лесно е един лидер да се заблуди, че а, той е центъра на вниманието и че всичко зависи от него. Така. Ние на това му казваме бутилково лидерство. Когато един човек а, има голям екип, с голяма визия, вътре всеки иска да допренесе, има своя идея как да стигне до, до целта, но ако лидерът е по-тясно скорен, да кажем, но държи всичко да минава през него, тогава това го приличаваме на, на тясната част на бутилката. А, и ако си представим, че вътре има шампанско, което ври екипи от, yeah. е, от идеи, от емоции, от желания, от хъс. Един такъв лидер в един момент става спиращ този голям потенциал, който екипа може да, да, да постигне и го наричаме стопер. Uh-huh. А Такъв лидер, ако се опитва да да контролира всичко или прегаря uh-huh. или просто унищожава екипа си.
0: Как се измъква един лидер от такава ситуация? Как се връща обратно към това да бъде или по-скоро да се научи да бъде широко
4: скроен? Възможно е да се, на... да се научи от грешките си. Ако допусне грешки и ги оцени като грешка, е така... възможно да се научи. Uh-huh. Това понякога е труден процес, и и изисква смирение. Да си признае човек, че е избъркал, да, трябваше да слушам по-добре, трябваше да седнем, да имаме повече време да обсъждаме нещата, да ги запишем и да отстъпя, един вид да призная, че всъщност идеята на някой друг друг е била по-добра или да оставя другия да води тази идея и собствената си визия, а ние да му помагаме, защото защото в момента той е силният. Той е с... а, с една крачка напред. И това е неговата силна страна. А, възможно е човек да се научи от грешките си. <laughs> възможно е от добър пример. Също. Ако има наоколо а, добър пример или чете, изучава такива ам, примери в историята, може да се научи от а, тях. А,
0: историята Хубаво е да четем и да гледам от време на време да.
4: Има добри примери в историята на лидери Също
0: а, Лидера Може ли да се страхува? Редно ли е да си показва емоциите? Защото когато си визионер Който трябва да мотивира Има моменти в които наистина трябва да покажеш Колко си безстрашен, вярвайки Че всички вие, които сте там Ще я преборете тази стена
3: Същност това... Тук стигаме до въпроса за коража, който е абсолютно необходим на лидера. Въпросът е какво точно означава кораж. Дали означава да не се страхуваш, или означава да поемаш премерени рискове заедно с екипа си. И след това да си готов да поемеш отговорността, ако нещата не се случат според очакването ти.
0: (сък) Колко разумно звучи и мисля, че сега е момента Майкъл Бобле да се включи, а ние продължаваме след малко с точно това, което е в основата на много неща. Емоционалната интелигентност. Останете с нас. Това е късното шоу в един много интересен разговор за лидерството. Станислава Радлова и Емил Георгиев са тук при мен и си говорим за това какво е да си лидер и за емоционалната интелигентност и ако мога да припомня едно от ключовите неща е това да се научиш да бъдеш смирен. Въпросът ми е следния. За да отидем и към емоционалната интелигентност нещо, което е важно и съм го виждал за един добър лидер. Един истински лидер. По-добрият вариант е да се обгради от хора, които са конкурентно способни или хора, които са напълно еднакво мислещи, подконкурентно способни на английски така наречените н- нали, не, не yes men. Тези, които ще ти влязат ребром и ще ти кажат, приятели от тук, тук и тук, имаш много сериозни проблеми и през цялото време ще има, да кажем в идеалния вариант, една полезна конкуренция.
4: А, много хубави въпроси задавате. <laughs> Ам... Ние а, сме на мнение, че колкото един екип е включва по-разнообразни а, хора с uh-huh. по-разнообразни качества и умения, толкова повече, ако този екип се умее да се стикове и да работи добре заедно, става по-ефективен. Много по-ефективен, колкото ако всички са еднакви. Yeah. Има една приказка, ако всички, всички мислят еднакво, защо сме толкова много. А, но ефективността расте последният начин. За екипите, които са еднакво мислещи, ефективността расте много бързо, защото те много бързо стигат до едни и същи идеи, много бързо се обединяват около тези идеи и много бързо тръгват в тази посока, бързо се организират и постигат целите си. Но креативността, понеже не е чак толкова голяма, те стигат до едно ниво на ефективност и сякаш е трудно да продължат да имат повече от това. Uh-huh. Екипите, които са по-разнородни, с различни хора, с различни умения, различни качества, от различен ъгъл гледат нещата, е много по-трудно да се стиковат. Много по-трудно да се обединят а, хората, да се харесат такива, каквито са, да оценят силните страни на другия. Така, че в началото работата е малко по-бавна, ефективността расте по-трудно, но потенциал на един такъв е много голям. И в последствие, ако всичко върви както трябва и се научат уроците, ефективността е много по-голяма от а, а, другия тип екипи.
3: Да, това сме го видяли на практика. Но е важно, разбира се, в този екип, хората да могат да преодолеят различията си да се съсъртучат върху това, което ги обединява.
0: Кои са основите, които трябва да знаем? По-скоро не трябва, трябва лоша дума. Е редно да знаем, за да бъдем истински интелигентни, емоционални. Откъде започва нашето образаване на тема Емоционална интелигентност?
4: Емоционалната интелигентност според нас започва от най-ранно детство. Така. Начина по който израстваме семействата, начина по който се учим да се сблъскваме с живота и трудностите. Начина по който откликваме, когато има предизвикателства, начина по който контролираме себе си в определени моменти. А, това започва да се учи от най-ранно детство. Може би в началото от семейство копираме хора около нас или искаме да подрежаваме на някой. Но в последствие разбираме, че просто копирайки е трудно. Ага. Трябва в един момент да се вгледаме в себе си, да видим нашия истински свят какъв е и там да поработим малко повече за да съумеем умеем да изградим една, един по-голям контрол върху нашите емоции, а, едно по-голямо разбиране а, за другите и типовете личности около нас, защото в емоционалната интелигентност говорим за различни а, типове личности. Yeah. И, във, и, и как да работим помежду си с а, такива.
3: Аз, ако трябва да го обобщя, бих казала, че емоционалната интелигентност започва с самоосъзнаването. Да разбереш къде се намираш в момента и къде искаш да отидеш. И това отново е свързано с това да разбереш а, къде са ти проблемите, какво имаш нужда да променяш. И оттам нататък е да тръгнеш, защото, както е казано, а, осъзнаването на един проблем е половината от неговото решаване.
0: Mm-hmm. Едно нещо, което сега ми е хрумна, докато си говорихме. Къде тук, в емоционалната интелигентност, защото си говорихме и за копиране на, на поведение, когато израстваш, къде тук идва на английски «Fake it till you make it» на български, ако можем да го преведем, симулири, докато успееш в това да станеш един ефективен и, може би, емоционално интелигентен лидер. Или... Има ли място въобще?
4: Или в кой момент пада маската?
0: Може и и така да го адресирам.
4: Да, наистина всички сме минали през това да подръжаваме на някой. Може би, защото искаме да бъдем силни или да да имаме определен имидж в обществото. Така. Имиджът не може да бъде самоцел, обаче той лесно се руши. Колкото повече добежиш до един човек, колкото повече запознаваш с него, а, се вижда дали той живее това, което говори. Така, че маската ти бързо. Просто трябва да допусни човек до себе си и а, той ще, ще стане ясно в кой момент вече си фейк.
0: Така, така. Но пък, а, да, аз за затова го изпоменавам Fake It till you make it, защото е много интересно съм го чувал от хора, работи съм в американски компании. Съм го чувал точно от а, американците, които казват, да, бе, не го знаеш. Ама докато, докато го симулираш, че го можеш, и знаеш започваш да го можеш.
3: Аз би казала, че а, ние в емоционалната интелигентност използваме а, една метафора на айсберга. Uh-huh. Можеш да имитираш поведението най-отгоре. Там, където е айсбърга, върха на айсбърга, поведението се имитира. Само, че под поведението е характера на човека, така. а под характера на човека най надълбоко са ценностите. И а, истинската промяна идва тогава, когато видим промяна в характера, а характера зависи от ценностите и а, когато говорим за взаимоотношения, за емоционална интелигентност, социална компетентност, някоя наричат, това зависи, отново се връщаме на това какъв човек си, Така. А, каква ти е идентичността, какво вярваш за другите. Оттам нататък идва отношението ти към тях. Тоест, може да се имити... имитира определено поведение, но само до някъде. Реално, трябва да отидеш отдолу.
4: Да. В менторските срещи, които имаме с студенти, обикновено те идват точно с нещо, което иска да променят в себе си, mm-hmm. което вследствие на семинара са се определили, че искат да работят върху него. И трябва да ви кажа, че винаги тези а, неща, които са определили, са извън, а, са зад маската. В, в един момент те са осъзнали, че маската пада. И тук има нещо, което става по-видимо, с което те искат да се справят. Живота го прави така или иначе. Така, така. Човек може винаги да, да държи маската си изкуствено и да живее в своя иллюзия, но може да реши да увеличи своята ауернис, своето а, познаване на себе си така. и да се усъвършенства. Тогава в разговорите наистина стигаме да, да обаим надолу, дълбоко, за да видим и ценностите, и вярванията, които има за света, за себе си. И оттам тръгваме а, и очакваме да има промяна. Всъщност, промяната, ако е на повърхността, само на поведение, е винаги за известно време. Тя не може да, да продължи дълго, защото, защото няма корен, няма основа. Ако искаме да, наистина, да променим нещо и в себе си, или в някой друг, е добре да, да стигнем до ценности и да до и до вярвания, който човек има.
0: Надявам се, но все пак ще попитам. Няма горна граница за това, ако искаш да промениш нещо в себе си? Няма, не казваме примерно след 40 години е загубено, няма как, да, няма как да промениш начин на поведение, начин на мислене.
3: Аз бих казал, че това е много индивидуално и зависи от всеки един <към> <към> т.е. със сигурност няма горна граница Ам, сега чисто статистически или може би чисто така, от живота виждаме, че след 50 години хората много трудно се променят но реално това зависи доколко един човек а, е готов да излезе от зоната си на комфорт и да прави стъпки за промяна да иска тая промяна така. защото промяната винаги е свързана с а, някакъв тип болка <към>
0: ясно и доколко си склонен и съгласен да приемеш бокът. Хм. Това е хубав край, но не казвам край, защото със сигурност ще си говорим пак в ефир. Ето така минава един час в радио ефира. Изключително бързо за мен а, и образователно. И със сигурност имам няколко неща, които си записах, върху които ще поработя. Но ако мога да направя едно кратко обобщение, маските, почтеността и най-важното смиреност. Много ви благодаря за това гостуване и със сигурност ви очаквам в един бъдещ етап отново, защото тази тема е много дълбока, има какво да се говори по нея. А ние си излизаме точно с 4-5 секунди. Риана, Кайния и Уест, останете с нас. Има едни новини и след това продължаваме с професията на артиста в България. Брави! 6 минути след 10-я час. Мен тук в студиото ме размиват Изключително чаровно стана рязко в студиото. Не че до сега не беше, но сега стана още по-чаровно. Иоанна Цекова най-накрая дойде в студиото и след малко даже ще пусна микрофонът и да видиш. Няма да има арестувани бивши премиери. Ще си говорим за живота на артиста и това как се живеят проект към проект, какво е вдъхновява, колко рано става сутрин, какви упражнения прави и най-други такива интересни неща. Останете с нас, защото започваме с Enemy на Imagine Dragons. Интересното е, че са точно 13 минути след 10-я час. Най-накрая моята събеседничка има <си> пуснат микрофон пред себе си. Миналия четвъртък беше тук. И най-интересното беше, винаги е чаровно, дами и господа, да знаете за един на радио или какъвто и да е било водещ, да каже гостения, но да каже млъквам, малко преди да пуснат микрофоните. И ти се чувстваш малко в небрано уложение, че добър вечер Йоана.
5: Добър вечер.
0: <си> как си в този късен час?
5: леко морена, но в чудесно настроение.
0: Така е, Ленче, още от миналия четвъртък а, имах хиляди въпроси към теб. Сега много голяма част от тях а, няма да мога да задам в ефир, както се разбрахме преди. <laughs> но, а, да кажем, че това предаване е за 14+. И деца, лягайте си, ако не сте си легнали, моля ви се консултирайте с близкия възрастен човек наблизо, дали можете да продължите да ни слушате. Шегата на страна. А нещо, което ми е много интересно, винаги ми е било адски интересно, за живота на артиста. А Как, с, как всъщност се случва живота на един млад артист тук в България?
5: У, така общо зададен въпросът е много сложен.
0: Можеш да задиеш толкова много посоки. Как се живее от проект за проект?
5: Да, това а, най-просто казано, със сигурност отговор е трудно.
2: Безумно трудно.
5: По-сложният отговор ще кажа, че е доста индивидуален, защото да си артист нали, обхваща много неща всъщност. Аз се занимавам по-конкретно с актьорско майсторство и с танци, но нали, това да си писател, певец, нали, с различен вид а, артисти... Нереализиран е които... като мен
0: особено.
5: Искам да кажа, че не всички артисти имат толкова разпокъсано време и изкачат само от проект на проект. Някои имат малко по стабилна Стабилна работа. работа, Да, да кажем. Бих казала, че на този етап аз съм повече от проект на проект. Имам стабилна работа в сферата на танците ми. От актьорска гледна точка нещата не са толкова сигурни. И какво мога да кажа от опита си, познавайки хора и от двете страни, а, тази несигурност а, ти дава едно чувство за неспокойствие. Постоянно. Uh-huh. Но в същото време удоволствието, което ти носи работата, в някакъв момент пречупва всичко. В смисъл по-важно от всичко останало, всички останали минуси, които имаш. Това че, това, че ти е трудно, това, че не изкарваш достатъчно пари, това, че имаш малко свободно време в един момент нях си остават на заден план, ако толкова mm-hmm. много си обичаш работата.
0: Не ти ли давай пламък обаче да, да търсиш новото, да, да се развиваш, да пробваш в най-различни аспекти?
5: Абсолютно, винаги. <сък> То, искам да кажа, че това е основната ми мотивация да скачам от проект на проект. Mm-hmm. Това, че а, всъщност, интересът ми постоянно се променя, както на всички нас, но аз имам свободата да, да мога да си позволя да, да скажем кажем към проект, който наистина ми е интересен, а не просто към нещо, защото ми е част от работата и съм длъжна да го правя.
0: Като човек артист, предполагам да се явяваш по кастинги.
5: Естествено.
0: Колко трудно или колко лесно се свиква да чуваш и не.
5: Ами на кастинги ходи от години м-м. и общо взето, като пречупиш в началото а, Нали, нормалното притеснение, че си mm-hmm. на кастинг, в един момент това че става просто рутина. Става част от тежедневето ти и не е вече толкова страшно и притеснително. Та, нали, когато ходиш на два-три кастинга седмично, а в един момент сега дали си получил да или не, не, не е чак толкова голям проблем за теб. Но, нали, нето винаги си е не. Аз речем съм перфекционист, много голям перфекционист съм. Нямаше и...
0: да предположваш <laughs> за друга.
5: Да, и а, имало е доста нета, с които трудно съм се справила. Още повече, когато много си приема, че нещо задължително трябва да се случи, го стискам и си кажа, това вече е вярно, това е моят проект, тук трябва да участвам. И като ми кажат, не, нали, нормално да не е много приятно чувството, но в крайна сметка, а, наистина, когато един проект приключи, следващата започва. И се оказва, че този проект е дори още по-ценен за теб. И до този момент съм останала с такова впечатление, че а, винаги ми се отваря по-добра възможност, ако някоя друга нали, отпадне.
0: Колко събузнително и колко, колко наистина душата ти гори в а, това да си в киното, в сериалите?
5: Хм. Ами, Искрено мога да кажа, че не си се представям като никоя друга професия, освен тази, с която mm-hmm. се занимавам. А, общо зато имам, нали, щастието още от малка да, да се влюбя в професията ми и да съм сигурна, че това е моето нещо. А, конкретно киното последно време ми стана по-интересно. Не съм била винаги толкова запалена в тази сфера. Винаги са били танците основното нещо, с което се занимавам, но киното много ми харесва защото всъщност много повече развива актерските ми способности и съответно ми позволява да бъда много други неща, да бъда друга версия на себе си, да играя различни образи, да, да, да бъда друг човек и, и се развивам по този начин. Да, знаеш
0: негативните емоции, може би в даната роля.
5: Да, нали, според зависи от ролята, какво изисква.
0: Само спекулирам. Да. <реш> Добре. Ам, ще направим така. Преди да влезем в дисциплината, която идва от танците, защото на тази тема много обичам да слушам колко дисциплиниран е един танцор А един специален поздрав за теб и за вас, мили дами в частност, момчета, можете да поздравите ма, вашите дами с точно тази песен, I Get Lonely Janet Jackson, и се погрежете да не са самотни тази вечер. Останете с нас. Радио София. Това е късното шоу, където имаме поне 9-4-5 причини да сме предварително подготвени преди да влезем в ефир. На гости ми е Иоанна Цекова, с която си говорим за а, магията на танците, за която ще си говорим след малко. Но тъй като Иоанна, за тези от вас, които все още не са влезли в Google, за да видят как изглежда, която е тук в студиото. А да го кажем така, е привлекателно, момиче. Та въпросът ми е следния. Чисто от, от мъжка гледна точка. Колко... Е, е, с колко глупави мъже се срещаш на ден? И колко изглобяват мъжето около те? Прави ли ти впечатление, че е, сме леко глупави в твое присъствие?
5: Ето сега взехме думата на актрис. Ох, тъ, добре да. А, ме за въпроси. Шак А Ами, сега глупа ви ще кажа хора, срещаме ежедневно и мисля, че това, това е нещо по-скоро нормално. Глупави, глупа в какъв смисъл? В какъв имаш смисъл?
0: Предвид? Ми, че в смисъл, да, чисто визуално, просто в един от парламента да дяско речника става много по-обеден и не можем да си намерим думите.
5: Ами да. По му
0: описано, може би смете харесали.
5: Ага, добре, ами, рядко човек ме впечатлява с интелект като цяло. в Смисъл, трябва доста да се постарае в това отношение. В принцип е,
0: е това е зараза, която се разпространява сред хората, така е.
5: Опитам се по някакъв начин да свържа въпросът и с а, изкуството, а, за да... А не, аз го
0: зададох тотално, за да сме извън изкуството, за те, че а, ме прощаваш. След Малко ще се върнем и към тънците.
5: А ми по този начин, зададен въпроса, мога да отговоря само, че, че се случва. Mm-hmm. Че се случва, да, и
0: Галантни, да. чаровни, но малко...
5: Ами, се, аз в сферата, нали моята професия е такава, че срещам всякакви хора. Списъл, буквално всякакви хора. Не само артисти.
2: Предполагам. И.
5: Нали, имам опит с детвика. Глупави, mm-hmm. интелигентни. Всякакви хора. Мен.
0: Mm-hmm. Разбрахте добре. Връщаме се обратно към танците.
5: <laughs> Благодаря ти.
0: <laughs> а, говорихме си за Танго. А. Ам... Кога за последно танцува танго?
5: Може би преди. А, повече от година.
0: Но. Колко години си тренирала да танцуваш танго?
5: <coughs> танго не съм тренирала да танцувам. Oh. А като цяло съм ходила на работшопи по всички стилове танци. Тоест, бих казала, че имам основни познания в почти всички стилове танци. Тангото ми е доста далечно, но като цяло а, харесвам латинотанците, но съм ги танцувала повече за удоволствие, а не толкова професионално.
0: Добре. А колко често се предизвикваш да танцуваш нещо, което не си
5: максимално често. Старая се винаги да си излизам от зоната на комфорт и да търся още нови, нови стилове, в които да влизам и да се доразвивам като танцор по този начин. Не ми харесва да си стоя в, а, само в моят стил. Даже ми е много по-приятно да ходя на различни стилове танци.
0: Търсят я една много специална песня, а за затова леко се разсевам и гледам към компютъра, но ще я намеря. Така, намерих я. нищо, ще стигнем и до нея. Добре. Там... Казваш, че се предизвикваш. Да. Кой е, кой е най-трудният танц, между другото?
5: О. Кой,
0: кой е на теб ти е бил най-трудният танц?
5: А, на мен, добре. Така мога да отговоря. Ето е, е най-трудният
0: танц, да, между другото. Mm-hmm.
5: най а... Всъщност, да, предишният ти въпрос това е много странно, но мисля, че в, в латино танците са ми най-чужди. Най- Защо? Не се усещам там. Може би защото имам най-малко опит в тях. Uh, и не знам, считам, че всеки човек си има стил танци, които са му най-комфортни mm-hmm. и, и аз съм по-близо до балета и съвременния танц, джаз танците дори, дори хип-хопа бих казала, че е по-близко до мен от латиното
0: Може би защото латиното е по-разпиляно докато другите са с повече стойка форма в смисъл не че в латиното няма. Ако искате да ме опровергаете, но ако <съща> искате
5: не мога да се съглася, защото съвременният танц е доста по-свободен от латино, особено стандартните танци. Тоест, много повече правила има в латино танците.
0: Ммм. <съща> Добре. Говоръхи си за правила, както казах, един специален поздрав. Благодаря ви, господин Ковачев, че се погрижихте да е точно правилната песен. Ето следващата е музика Muzica на Gotan Project. музика Брутал е Едно от най-любимите ми парчета на Gotan Project. Ам... Говорихме си за тангото. Връщам те малко назад обаче, когато каза, че а, отскоро киното ти е по- страст. Mm-hmm. Като говорим за кино, кой ти е любимия жанр? О! Oh. <laughs> да гледаш Интересно. и този, в който би искала да се пробваш още по-активно.
5: Ммм... Mm-hmm. Хорор oh. казваш oh. добре. А Не, <laughs> значи, мож, мога с а, ръка на сърцето да кажа, че хорор е най-далечният от мен <laughs> жанр. А, определено, <laughs> много харесвам мюзикалите. Скочително много харесвам мюзикъли и се надявам някой ден живот и здраве да участвам в а, мюзикъл.
0: Кой е в мюзикъл? Е, Ако а сега... може да си помечтаем?
5: <съпочитам> ами в си истина съм голям близо до това да участвам в мюзикъл, но повече като танцор, а не mm. като актьор. Така че се надявам някой ден да бъда като всичко. <съпочитам> Молен <друж>? <съпочитам> <съпочитам> Не? Не точно!
0: Окей, okay. за Чикаго ще си говорим. <съпочитам> Добре. А, въпреки, че от една гледна точка, защо мюзика? ли? Аз лично не ги разбирам. Въобще не схващам мюзикът.
5: Ами предполагам, че заради това, че обичам да нали, Танците и актьорското майсторство и че съчетава двете ми страсти. А пеенето много го харесвам, въпреки че имам голям страх от него и се считам а, ти за... Да, се
0: предизвикаш предизвикаща.
5: Ами да, до някаква степен бих искала да се предизвикам и бих искала да стана по-добра в тази сфера, но... Харесва ми. Колко не, че често се да отпускаш да пееш пред хора? О, този въпрос изключително трудно ми е това нещо да пея пред хора. А, въпреки, че са ми казвали, че пея добре, въпреки, че съм пяла в хор 5 години в гимназията, въпреки, че съм пяла в надвис и съм ходила на индивидуални уроци по пеене, имам изключително ниско самочувствие <laughs> за певческите си възможности. И тук искрено можеш да ме притесниш...
0: Не, аз между другото не съм такъв човек, който ще каже: Хайде сега да попеш." попееш Но...
5: да. Благодаря ти за което <сък> не,
0: не, не съм такъв човек а, Защото напълно те разбирам Въпреки, че при мен много отдавна беше казано И то мина сестра ми Аз бях още от тези хора, които имаха локмани Мина, махна ми една слушалка на локмана И каза, просто не дей да пееш Ау. Сложи ми обратно в слушалката В същия момент се чух как пее И казах, да, сестра ми е разумна жена тъй, че така преключи моята практическа кариера, но а, за това ми стана да. интересно, защото казваш, че не би се навила да пееш. Да, пред... в смисъл, трудно ще се разчупиш да пееш пред хора и като кажеш музика, добре.
5: Ами, наскоро ми се наложи да а, пея Ха. в роля пред хора а, и трябваше да бъде изключително фалшиво пеене, което всъщност доста ме пречупи, <laughs> така да го кажем. А, да, изкараме от зоната ми на комфорт
0: готино мюзикъл казваш. Да. Къде би искала да излезеш на голяма сцена? Искаш ли да излезеш на oh. голяма
5: сцена? Ами, да започна с Бродвей. Бродвей? <laughs> да, да започна да, с hmm. голямата сцена. Най-близкото до което съм била е да участвам в мюзикала Царлов, защото бях на кастинг за него в Африка. Ах, че какво? Да. И, нали говорим за големия мюзикъл а, и също така в Аладин много съм искала да участвам <съща> <съща> но, но това са така театрални постановки, нямам проблеми в киното да участвам в мюзикъл дори ще ми бъде изключително приятно много е различно като усещане. Театър и киното са просто толкова далечни, а, да, че... А това,
0: е, това е много вярно даже. Много, много хора и това го знам, че просто театрално да се прехвалиш към да. малкия, големия екран и обратното е много... Съвсем
5: различни изкуства. Пъл.
0: Много е сложно и много се изисква да пречупиш себе си, най-вече на което е до последния реп. Казвам аз с, нали, тотално непрофесионалното да си излизане пред публика.
5: Ами много малко общо имат има двете, да.
0: Също така го казвам като човек, който веднъж излезе пред 250 човека и най големия късмет, който е ми хиче ноше контактни лещи в този момент просто не си ги бях сложил. Oh. Седно бях сам. И беше много яко. Защото буквално на метър и половина пред мен не виждах абсолютно нищо. De, не,
5: не, те е, поне дете и било страх, да.
0: А, беше ме много страх. Чакай, че даже премодулирах микрофона от тази. Това моя желание да го кажа да, не много ме беше страх. Буквално беше един mm-hmm. от малкото случаи, в които ми трепереха краката. Ами. Има
5: си, има си техники, нали, да те е по-малко страх на сцена. Например, това, че ти свети прожектор в а, лицето и ти така и така не виждаш голяма част от публиката. <laughs> нали? Като започнем с тези тайни.
0: Освен от пенето, има... имала ли си сценична треска?
5: Имала съм години наред сценична треска. А... Как и продоля? А... А... Не съм сигурна, но мога да кажа, може би с опит. Просто в един момент спрях да се притеснявам до момента, в който се занимавах с танците повече като спорт и ме беше страх да не направя грешка, да не сбъркам, както в гимнастиката да не направиш изпускане, да направиш скока добре, да направиш пиролете добре. Тогава бях много стресирана. Тогава иска да излязна на сцената и просто трябваше нещата да бъдат перфектни или нищо. Но в един момент, когато правиш изкуство, ти даже се вълнуваш, искаш да изразиш това, нали, което е вътре в теб, искаш да се изкажеш пред публиката приятно ти е, mm-hmm. нямаш търпение да дойде този момент да си на сцената и да покажеш било този думи и действия или какво ти де, на публиката това, което искаш да кажеш. Mm-hmm. Каче, това доста помага за сценичната треска.
0: Да приемеш публиката като твой партньор.
5: Да, когато наистина си обичаш работата и и се вълнуваш. Все едно, а, примерно, когато си в училище и си си написал домашното много хубаво, искаш да се: искаш да покажеш на госпожата, да, да си го прочетеш, защото много си го харесваш. Това, което си написал. Или някакъв друг пример, не знам, това ми дойде. сега. И, и така, когато си направил нещо наистина стойностно и много искаш да го представиш на публиката, чувството е по-силно от страха.
0: Накараме да се засраме, защото никога не съм се чувствал така в училище. А за студентските ли <сълтъл> години, <сълтъл> години даже не
5: <сълтъл> <пример>. е. <сълтъл> <сълтъл>
0: <сълт> <сълтъл> <сълт> Добре, Така е, че вървим към края на този част, но мисля да го направим след още един поздрав и това е Save a Little Love for Me, Клуб София. <сълт> Контрол, дисциплина и това да си хм, модерен артист. Илана Цекова, а аз наистина съм изключително <laughs> щастлив, че този четвъртък имахме възможност да, да говорим. А в началото на часа се дали да кажа, че пускайки ти микрофона, жертваме да удари Метеорит земята. Защото след арест на Бойко Борисов само Метеорит може да надскочи тази уникална новина. Но, това са тър, тър, лирически отклонения. А. Как намираш мотивация в тези моменти, в които ти е най-демотивирано?
5: Mm.
0: Или там вече е въпроса на дисциплината, която...
5: Точно това ще си отговоря, че... А, нали, мислиш, че всички имаме тези моменти на демотивация. О, дори, дори като гледаш най-силните хора, на които най-много се възхищаваш, тези, които са ти идоли и си кажеш, е... Той човек няма слаб ден. Не е така, всички имаме слаби дни. И точно дай ми идва дисциплината, дори тогава, когато не ти се става рано, ти да станеш рано. И да си свършиш работата и да тренираш. Нали, за физическо ниво говоря, защото е най-лесно най- да се обясни. М- както и за всичко останало. Но, примерно, наистина не- има дни, в които няма муза за да направя хореография или да направя танц, или нещо, което просто не става в този ден. Хм. И тогава го оставам, нали, за следващия ден. Но всичко, което зависи от мен... Uh, гледам да си го свърша и да не се оправдавам и да бъда честна със себе си и съм много благодарна на, на танците за тази дисциплина, която са ми създали.
0: Тони Робинс, между другото този върховен мотиватор, за който се плаща десетки хиляди долари за да го гледаш, буквално малко преди да влезем в късното шоу в 8 часа, си го бях по и точно това каза, че момента в който си депресиран, раменете са ти напред, говориш okay. с ниския глас бавно, най-лесния и най-бързия начин да си изкараш от този негативен начин на мислене, просто да си изправиш и да свършиш нещо.
5: Точно така. То е много вярно. Аз пък си спомням едно друго нещо, което моят преподавател а, Сашо Илиев в ми беше казал, е по темата и се сетих да го спомена. А, той ни беше казал, а, беше дал пример с пианист. Ти ако си пианист, Uh, трябва да си пианист всеки ден. Ден, в който ти не свириш на пианото, ти не си пианист в този ден. Mm-hmm. Тоест, ти ако наистина обичаш нещо, то, ако наистина искаш да бъдеш добър в него, ти трябва да го правиш абсолютно всеки Божий ден. Без оправдания.
0: Така е. Знаех се, че трябва да водя от понеделник до петък. Ето, сега да слуша <laughs> директора на Радио София. <laughs> Еми, отиваме към края. Mm. А не ми се иска... Но ще трябва да, да закрием това късно шоу, в което да ви кажа едно лека нощ. Но то ще е след малко преди това. Просто първо искам да ти благодаря.
5: Аз също благодаря. Второ,
0: че нямаше метеор, който да удари и включихме микрофона на Йоана. Трето, че със сигурност ще направим едно мобилно късно шоу, в което аз ще се постарая да се закрепя на ръцете си с главата надолу, защото имаше едно много впечатляващо твоя клипче в социалните мрежи. И да, ще го направя. Не знам как ще приключи крайния ефект. След това ще си взема дълъг болничен, защото ще ме бъде срам, но всичко това ще се случите първа. Те, че ще се видим отново. Сигурна съм. Надявам се. Това беше късното шоу. Останете утре с Мартен, с Алекс и Лиева. В Събоди се София. Те ще бъдат и ще предават от Баба Яга, където ще си говорим за скейтпарковете и за стрит, спорт, културата в София. Тази тема ще продължи и другата седмица. Това беше късното шоу. Желая ви приказни, приказни сънища. И най-важното прегърнете дамата до вас и кажете, че обичате.
2: Радио София!